0: 大家好，我是 Wayne。今天的事件由小伙伴牧羊提供，十分感谢。今天讲的事件发生在一对新婚夫妻的蜜月旅行当中，由于案件过程复杂烧脑，涉案人员身份特殊，最后更是演变成了一场巨大的罗生门。尽管十几年的时间过去了，在国际上一直是热度未减，争议不断。那么接下来，我就带大家一起走进这起2010年发生在南非的蜜月谋杀案。南非共和国，简称南非，位于非洲的最南端，是非洲第二大经济体，有“彩虹之国”的美誉。这里矿产资源丰富，黄金、钻石产量居世界首位。南非曾经是英国的殖民地，后来在1961年5月退出了英联邦，成立了南非共和国。当时的白人政府长期以立法和行政手段，在南非国内推行着种族歧视和种族隔离政策。颁布了几百种种族歧视的法律和法规。我们所熟知的南非国父纳尔逊·曼德拉就曾经是斗争在反种族隔离第一线的勇士。最终，在1994年，曼德拉当选了南非首任黑人总统，臭名昭著的种族隔离政策也就此宣布告终。然而，长达三十余年的种族隔离还是给这个国家带去了极其深远的影响，其中有一个就是南非特有的汤水。Township 本来的意思呢是城镇，但是在南非，这个词语特指黑人城镇。在种族隔离时期，无数的黑人、印度人和有色人种被迫迁移到了城市的外围，被限制在了政府圈定的范围内居住。和有水有电、物资丰富的白人社区不同，这些黑人城镇内资源极其匮乏，简陋的铁皮屋林立，人们常年过着贫困的生活，自然而然的。这里也成了犯罪的温床，杀人、抢劫等重大恶性案件频发，连南非的警察也束手无策，俨然是一个法外之地。今天的故事就发生在西开普省的黑人城镇凯尔利彻。这里虽然距离省会开普敦只有30公里，但是和繁华富丽的开普敦相比，这里是另外一个世界了。2 0一零年11月13号晚上11点多，家住凯尔利车的马托卡兹在送完一起聚会的朋友之后，走在回家的路上，突然他看到了不远处有一名男子跌跌撞撞地朝他走了过来。等到了眼前，男子抽泣着告诉他自己和新婚妻子从英国来这边度蜜月，在这附近遇到了劫匪，劫匪劫走了他们的财物之后，把他扔下了车，并且带走了他的妻子。他恳求马托卡兹帮他报警，寻找被劫走的妻子。警方接到了报案，在11月14号凌晨0点二十分，派出了数辆警车和直升机，开始在案发区域寻找男子失踪的妻子。得知他们是游客，警方就随即安排人手送男子回下榻的酒店，并且派人在那里对他进行了初步的询问。20分钟之后，凌晨0点四十分，一名男子走进了优雅角滨海酒店的大堂，这是一家位于开普敦的五星级豪华水疗酒店。夜班经理认出他是酒店的住客，名字叫希瑞恩·德瓦尼。两天之前，他和他的新婚妻子来这里度蜜月，入住了他们的酒店。经理照常询问希瑞恩在南非玩得是否开心，而希瑞恩却说他和妻子刚刚被人抢劫了，妻子现在下落不明。夜班经理有一些不可思议，因为此时的希瑞恩衣着整洁，神情自然，完全不像是刚刚经历过抢劫的人。表面上也没有看出来他有担心妻子的迹象。希瑞恩接着告诉夜班经理，警方派了几位警员过来，想要询问他案发的经过，希望经理能够安排一间会议室给他们。经理呢就照做了。之后的凌晨1点十七分，几名警员和一名黑人男子一起到达了酒店。警员们和希瑞恩进入了已经准备好的会议室，而同行的黑人男子则被安排在了酒店大堂等候。夜班经理给等候的黑人男子拿了一杯水，开始和男子聊起了天。男子说：“他的名字叫佐拉，是负责接送德瓦尼夫妇的司机兼导游。他们刚刚一行三个人在凯尔利彻被歹徒给抢劫了。”同为本地人的夜班经理心里泛起了嘀咕：“一对来蜜月旅行的有钱夫妇跑到又脏又黑的黑人城镇去干嘛呢？这景点选的也太奇怪了吧？”会议室里面，希瑞恩对几位警员回忆起了夫妇俩的行程。他那被掳走的妻子叫安妮，他们十月底的时候刚刚完婚，这次呢是来南非度蜜月的。十一月十二号，他们从约翰内斯堡坐飞机到达了开普敦国际机场，在机场外找到了一辆出租车送他们来酒店，司机正是此时等在大堂的那名黑人男子佐拉。警员呢就问他，酒店有专门去机场接送住客的司机。为什么他要选择一辆黑出租呢？希瑞恩说，他知道酒店有这项服务，但是觉得本地的出租会便宜一点，所以呢才上了佐拉的车子。佐拉也十分的热情，又是一个本地人，希瑞恩觉得接下来的几天有这样一个导游蛮不错的，于是呢就在到达酒店之后留下了佐拉的电话号码，想让佐拉做这趟旅行的专职司机，接送他们吃饭、购物，带着他们环游开普敦，看看周边的景色。佐拉也当然没有拒绝。第二天，也就是案发的十一月十三日，白天，希瑞恩和妻子安妮先是在酒店的泳池边晒了日光浴，然后呢，又去了酒店内的酒吧喝酒，期间还拍了不少的照片。晚上七点半左右，佐拉开车来到了酒店接他们去吃饭。他们本来已经预约了当地的一家有名的饭店，但是希瑞恩说他们临时起意想要吃一点别的，便问佐拉有没有什么地方是可以推荐的。佐拉说他知道有一个不错的饭店，于是呢就把他们带去了位于 Strand 的 Surfside 饭店。但是希瑞恩说他们觉得那里的饭菜不怎么样，也有很多的老年人在，所以就并没有待很久就走了。大约是晚上十点半的时候，佐拉开车送他们回酒店。在回去的路上，妻子安妮得知会经过黑人城镇，他便提出想要进去看一看、转一转，见识一下真正的南非，来一次深度游。司机佐拉当然知道其中的凶险，便一再劝阻，但是安妮十分的坚持，说总是待在富丽堂皇的白人社区太没有意思了，晚上的贫民窟应该很刺激，只是开车进去转一转而已，不下车应该是不会有什么大碍的。司机佐拉只好把车子开进了黑人城镇。他们在一个路口减速准备右转的时候，突然从黑暗里面跳出来了两名男子。他们逼停了车子，其中有一名男子用手里的枪敲击着窗玻璃。转眼之间，这名男子已经坐上了副驾驶，而另外一名呢，则打开了后车厢的门，把夫妻俩推开，强行的坐在了他们的边上。坐在副驾驶的劫匪很快就把司机佐拉赶下了车子，并且猛踩油门，开始飞速往前开，不知道他要去什么地方。而后座的劫匪则抢走了他们身上值钱的物件和钱包里面的现金，还让夫妇二人交出手机。希瑞恩只交出了妻子的手机，但是劫匪很仔细地搜查了他的身，在发现他的手机之后，劫匪勃然大怒，拿枪指着他说：“如果他敢再骗他们，就把他给杀死。”随着车子飞速的行驶，安妮的情绪也逐渐崩溃了，他开始大声地哭喊着。希瑞恩把惊慌失措的妻子紧紧地护在了身下，在两个人面前挥舞着手枪，试图用恐吓让安妮闭嘴。这个时候，前排开车的劫匪说：“他们只是想要抢劫财物，和这辆车子并不会杀害他们，之后会找一个僻静的地方分开放他们走。”不一会儿，车子就开到了一个人迹罕至的地方。后座的劫匪拿枪指着希瑞恩的头，让他从打开的车窗挤出去。希瑞恩照做了。就这样，他被他们扔了下来，目送着那辆载有安妮和两名歹徒的车子消失在了夜色里。他不知道走了多久，才碰上了晚归的路人马托卡兹。在马托卡兹的帮助之下，报了案。至于劫匪的体貌特征，他记得不是很清楚了，只记得开车的那个人戴着一副黄色的橡胶皮手套，很像是家里面洗碗用的那一种。警察听完了希瑞恩的描述，就让他回到房间去休息。而接下来，他们询问了司机佐拉。司机佐拉的证词和希瑞恩的是几乎一样的。他是第一个被两名劫匪扔下车来的，所以之后发生了什么事情，他也不知道。此时的警方虽然动用了所有的警力在寻找安妮，但他们其实并没有真的觉得安妮会有什么危险，因为在南非，这类型的劫车事件经常的发生。一般来说，劫匪并不会伤及性命，只会在劫走受害人的财物和车子之后，把受害人扔在某个远离人烟的地方，为他们的逃脱争取时间。当时南非警方觉得这应该也是一起普通的劫车轻财案件，然而后来的事情的走向远远的超出了他们的预料。十一月十四日早上七点五十九分，警方在劫案发生地的一条街道上找到了一辆车牌号为 CF 3 6 0 9 4 4的银色大众夏朗，这正是司机左拉前一天晚上所开的那一辆。这辆车子当时被停靠在了路边，车的一侧是道路，而另外一侧是荒地。车门紧闭，车后门的门缝里面渗出了大量血迹，已经把附近的道路都给染红了。透过窗玻璃可以看到，有一名女子面朝着驾驶室，侧卧在后排座椅上，车座上面满是血迹，女子已经无生命体征。这名女子正是前一天晚上被劫持的安妮。警方初步勘察现场后，发现安妮的左手、左肩、脖子上面有子弹造成的伤痕，符合在车内被枪杀的特征。随后，她的遗体被送去了做更进一步的尸检。涉案的大众夏朗汽车也被警方给扣押了，交由痕迹人员进行痕迹物证的提取。随着安妮的遗体被发现，这起案件彻底的轰动了南非、英国和印度，一时之间各大媒体争相报道。2010年6月，南非成功的举办了世界杯，刚刚给这个此前国计民生不太好的国家争得了些许的荣光。政府正打算趁着世界杯的热度，大力的发展旅游业。而游客在南非被抢劫杀害的新闻，无疑会给南非好不容易建立起来的公众形象以致命的打击。所以，尽快的侦破安妮的案子，成为了南非警方的首要任务。在报道当中，许多资深的记者表达了他们对于案件的疑惑，连贫民窟的围观群众都参与了讨论。他们认为这个案件必有隐情，因为这个现场真的是太奇怪了。在案发地居住的当地人见多识广，对于犯罪是习以为常了，他们看事情的角度和常人不同。经验告诉他们，一般劫匪们在抢劫完车主得到了车辆之后，要么会把车子转手，要么呢会通过车厂把车子拆成零件售卖，卖不掉的部分就会被焚烧销毁，根本就不可能把这样一台完好无损的车子丢在路边的。再加上劫匪还杀了人，不把车子卖掉换钱的话，不就等于做了赔本生意吗？法医在仔细地检查了安妮的遗体之后，有了以下几点发现。第一，凶手只开了一枪，这一枪从安妮的左手射入，擦过了左胸上部靠近锁骨处，进入了安妮左侧脖颈，最后从脖子的右后侧射出。第二，安妮的死因是子弹射穿左颈总动脉和颈内静脉造成的失血过多，符合现场发现大量血迹这一点。第三，在安妮的左侧小腿靠近脚踝的位置，发现了五处指痕状的淤青。符合生前被人用力抓握造成的软组织挫伤。第四，安妮并没有遭受到性侵犯。法医之前呢也接触过很多的抢劫案，但是在抢劫完财物之后被如此干净利落杀害的并不常见。听完了法医的报告，负责侦办案件的警探提出了在他看来不合情理的地方。第一，如果劫匪杀人动机是灭口。那么最有可能被杀害的，应该是一开始就被放走的司机才对啊，因为司机是本地人，更有可能辨认出来他们的身份。第二，如果劫匪在劫财后决定除掉潜在证人，为什么会放走希瑞恩呢？第三，如果劫匪在劫完财之后见色起意，才选择单独带走安妮，那么为什么安妮没有遭到性侵？即便是因为他奋力反抗，劫匪没能够得逞。那么也应该能够在他的遗体上找到更多的伤痕，在车内和案发地附近也应该会有打斗的痕迹，但是遗体和现场并没有发现更多的痕迹了。所以，劫匪到底为什么要劫持这一对夫妻，却只杀害了安妮呢？另外，在查看了酒店的监控，确认了夫妇二人当日的行踪之后，办案的警探愈发的觉得奇怪了。夫妇二人入住的呢是五星级豪华酒店，每天晚上价格折合人民币最少也要五六千。这样有钱又在度蜜月的夫妇，为什么会听司机左拉的建议去距离酒店五十公里远的小饭店吃饭呢 ？Surfside 饭点位于 Strand， 开设在一个有些老旧的购物中心里面，环境简陋，食物也非常一般。司机为什么会把他们带去那里呢？作为本地人的左拉也一定知道。要去那家小饭店，就得开车经过脏乱差的黑人城镇，那里白天都没有人敢贸然进去，晚上就更别提了。什么样的导游司机会带着一对有钱夫妇在大晚上开车经过无比凶险的贫民窟呢？警方猜测司机佐拉一定有问题，当然，这一切都只是警方的猜测，办案还是要讲证据的嘛。因为目前没有任何证据能够证明司机佐拉与安妮的死有关系，所以警方只能够放他回家了。安妮和希瑞恩相识于2009年5月的伦敦。安妮于1982年出生于瑞典，她的父母呢都是在70年代早期从乌干达逃难出来的。1971年前，乌干达总统伊迪·阿敏上台，给了三个月的时间来驱逐在乌干达的亚洲人。印度裔的安妮父母便逃到了瑞典避难，在瑞典的马利斯塔德安了家。安妮大学主修的是创新工程，毕业之后顺利的进入了位于斯德哥尔摩的大公司爱立信工作，负责拓展公司的欧洲市场的业务。安妮的性格讨喜，朋友很多。在一次伦敦旅行途中，经介绍认识了比自己大三岁的希瑞恩。希瑞恩是一个妥妥的贵公子，他出生于显赫的印度高种姓家族，父亲在英国经营着数家连锁疗养院，家底雄厚，全家人都住在布里斯托郊外的豪宅里面，在伦敦也有多处房产。希瑞恩在大学毕业之后加入了家族经营的公司，认识安妮的时候虽然才三十岁，但是已经是公司管理层的核心人物了。安妮被希瑞恩不凡的谈吐和气质所吸引，虽然他从小在瑞典长大。却也非常喜欢印度的历史文化，觉得那里才是自己的根，一直梦想着能有一个同根同源的伴侣。而希瑞恩的母亲也是来自于乌干达的印度人，当年呢也是因为和安妮父母相同的原因，从乌干达来到了英国，这让安妮觉得和希瑞恩多了很多的共同话题。希瑞恩呢也很喜欢美丽活泼的安妮，即便当时两个人一个人在瑞典，一个人在英国，他们还是决定在一起。安妮的家人和朋友都觉得他们是非常般配的一对，就像是王子和公主一样。两个人的异地恋一直持续到了2010年3月，安妮搬去了伦敦和希瑞恩一起生活。同年5月份，两个人订了婚，并且于2010年10月29日在印度孟买举行了奢华的婚礼。婚礼是十分的盛大，持续了整整三天的时间，邀请了上百名宾客，花费了超过二十万的英镑。但是谁也没有想到。这场如童话般美好的爱情，会以这样残酷的方式画上一个句号。案发之后的第三天，十一月十五日一早，负责案件的警探把司机佐拉叫到了警察局，对他进行了正式问询。佐拉看上去轻松自信的，坚持了之前的说法。当被问及为什么要在晚上带着新婚夫妇穿越明知有危险的黑人城镇时，他和希瑞恩的版本呢是一样的，只是说是安妮想要去的，而他只是拿钱办事的工具人，雇主说什么他就得做什么。至于两名劫匪，他说他们呢都是黑人，当时光线很暗，自己很害怕，因此就没有看清楚两个人的长相。在他的证词里面，没有发现有明显的破绽。警探虽然觉得很可疑，却也只能够再次的放他走了。当天下午，鉴识科传来了好消息，他们从那辆大众夏朗的前挡风玻璃上成功的提取到了嫌疑人的掌纹。经过推测，应该是嫌疑人在逼停汽车的时候留下来的掌纹，在数据库当中与一名叫做曼戈尼的二十六岁男子比对成功了。这名男子几年之前因为贩卖违禁药品而被警方给逮捕。就是在那个时候，他的掌纹被纳入了数据库。次日的凌晨，警方在他家里面把他给逮捕了。被抓之后的曼哥尼，眼看证据确凿，很顺从地就对警方坦白了。他说他和另外一名同伙计划在黑人城镇劫持这一对新婚夫妇，并且杀害了安妮。但是这一切都是有人指使他们做的。次日，曼哥尼就被劫持和谋杀的罪名起诉。根据他提供的消息，十一月十八日，警方很快就逮捕了另外一名劫匪，二十六岁的夸贝。夸贝说：“他知道这整起事件是怎么回事，要他说是可以的，但是得减刑。”后来经过了短暂的协商，夸贝最终签订了认罪协议，刑期由一开始的终身监禁改为了二十五年。夸贝说：“都是司机佐拉指使他这么做的，而他们能够认识佐拉，是通过一个名字叫蒙德的中间人认识的。”于是警方很快就抓住了蒙德。当时他在开普敦的一家酒店做前台。在审讯当中，蒙德告诉警方，只要能够豁免他的一切罪行，他就交代全部的真相。他有底气要求豁免权，是因为他说他不仅可以指认佐拉，也能够指认出佐拉背后的指使者。十一月二十号，警方逮捕了佐拉。佐拉一开始拒不认罪，直到蒙德被押送着路过了佐拉的审讯室时。蒙德对着佐拉用英语说了一句：“告诉他们真相吧。”佐拉听到了之后，低头想了一会说：“给减刑的话，他就会坦白。”经过了一番的讨价还价，佐拉终于是签订了认罪协议，刑期呢由原来的二十五年减至十八年，然后开始交代了事情的始末。他说：“一切都开始于开普敦国际机场。”十一月十二日，他在那边等活干。希瑞恩过来问他能不能带他和妻子去优雅角滨海酒店。他把夫妇二人送到了酒店门口之后，安妮先下了车。希瑞恩看见安妮进了酒店，于是对佐拉说：“你在这里等一下，我马上回来，有一些事情想要和你谈。”然后他也就走进了酒店。佐拉就在那里等着。过了一会儿，希瑞恩出来了，重新坐上了佐拉的车子，问佐拉认不认识一些特殊的人。他想要让身边的一个人消失。佐拉问他：“消失是什么意思啊？”希瑞恩说道：“他想要某个人去死，如果能够做到的话，他将会支付杀手一万五千南非兰特的报酬。”佐拉说：“他做不到，但是他认识一些人，也许能够帮上忙。”于是呢，两个人就交换了手机号码。警方调阅了当天酒店外的监控录像，发现希瑞恩确实是在办理入住之后从酒店出来了。单独和佐拉在车子上面聊了大约十分钟的时间。等西瑞恩走后，佐拉想到了他的朋友蒙德，觉得他很有可能会认识一些危险人物，于是呢就开车去了蒙德工作的酒店。两个人在那里讨论了一下，蒙德说他有一个朋友名字叫夸贝，可能可以做这个事儿。于是蒙德给夸贝打去了电话，商讨起了作案细节。警方调阅了蒙德所在的酒店监控，发现的确如佐拉所说的。他们还查到，在那之后，蒙德的手机频繁的和佐拉以及夸贝有着联系，推测应该是几个人在制定计划。蒙德工作的酒店监控不仅有视频，还有音频。监控在案发前一天记录下来了蒙德与夸贝的对话。嗯、对话当中，蒙德对夸贝说：“就是我和你讲过的那件事情，今天必须得把它办了。”想要干这件事情的人挺着急的，也许等你到那边的时候，他们也都到了。案发的当天早上，希瑞恩说他想要妻子的死看起来像是一场劫车案所引发的意外事件。佐拉说可以安排。希瑞恩说他身上没有南非兰特，只有美元。佐拉呢拒绝美元，让希瑞恩去换钱。希瑞恩觉得酒店的汇率高得离谱，就要求佐拉带他去汇率低一点的店里面换钱。于是，佐拉在快要中午的时候去了酒店，接上了希瑞恩，带着他来到了换钱的地方。警方再一次的在监控当中看到了希瑞恩一个人在佐拉所说的那个时间上了他的车子，换完钱之后又回到了酒店。然后，佐拉按照约定好的时间去接了希瑞恩夫妇，把他们送到了 Surfside 酒店。佐拉说，在饭店外面，希瑞恩问他今天晚上的事情是否已经准备就绪，佐拉就告诉他没有问题。佐拉的计划呢，是在回城的时候把车子开进黑人城镇，事先埋伏在那边的曼哥尼和夸贝就会跳出来扮演劫匪，他们会先把他赶下车子，然后抢走夫妇俩的财物，在某一个僻静的地方把希瑞恩也扔下去，最终找一个地方杀了安妮。希瑞恩说，请他们演戏一定要演全套，务必把一切都伪装成意外。就在去往古古乐图的路上，佐拉因为忘记问希瑞恩要怎么向他拿钱，他就只能够发短信给希瑞恩说：“别忘了给钱。”坐在后座上的希瑞恩回复道：“说钱他会放在汽车副驾驶后面的袋子里的。”警方从电讯公司里了解到，当时同在车内的两个人确实是互相发过一条短信，不过因为希瑞恩的手机被抢走，一直下落不明；佐拉的手机呢也不见了，所以短信的内容不得而知。警方认为，这一定是不能够当着安妮的面说，但是在那一刻又不得不说出来的事情。而这除了当天晚上的暗杀行动，还能有什么呢？佐拉把车子开到了一个十字路口的时候，两个拿着枪的男人跳了出来，让他们开门。他想，这就应该是蒙德所安排的杀手了吧，所以假装很害怕的下了车，满意的看着两名劫匪载着这对新婚夫妇扬长而去。他知道安妮会在今天晚上被两个人杀死，而他将要拿到五千兰特的报酬。案发之后的第二天， 1 1月14号一早，佐拉说他来到了酒店，找到了希瑞恩，因为狡猾的希瑞恩没有付全款，曼哥尼和夸贝只在车子上面找到了一万兰特。他和希瑞恩当时呢是在酒店大堂的一处偏厅，有一位清洁工正在打扫卫生。希瑞恩请求保健员给他们俩一点私人空间，保健员随后呢就离开了。希瑞恩问佐拉：“安妮是不是已经死了？”佐拉说：“是的，但这里不是说话的地方，并且提醒着希瑞恩头顶上有一个摄像头。”希瑞恩还忍不住的朝上看了一眼。警方发现了这段监控，以及他们推测是希瑞恩付钱给佐拉的监控视频里面可以看到，希瑞恩当时手上拎着一个白色的包裹。他和佐拉一前一后走进了监控盲区，等到他们再一次出来的时候，白色的包裹已经来到了佐拉的手上。之后，佐拉呢就拎着他离开了酒店。到目前为止，好像都能够找到监控视频或者是其他的证据来佐证佐拉的供述，因此警方判定佐拉的供词可信。也就是说，希瑞恩才是案件的主谋。可是动机呢？希瑞恩他为什么要杀害新婚妻子呢？就在南非警方苦于找不到动机的时候，远在英国的《太阳报》给所有的人都送上了一个惊天大瓜：希瑞恩其实是同志，而且他钟情于 BDSM， 喜欢被调教。那么，《太阳报》是怎么挖出这个瓜的呢？案件发生的五天之后，也就是十一月十八日，希瑞恩就带着安妮的遗体回到了伦敦。两天之后的二十日，南非警方逮捕了司机佐拉。当他给出了自己的证词之后，希瑞恩买凶杀妻的传闻就飘到了英国。希瑞恩立刻给自己找到了英国曾经最顶尖的金牌公关马克思·克里福德。马克思给数不清的名流政要做过公关，其中就包括了拳王穆罕默德·阿里和传奇影星马龙·白兰度。在马克思的建议之下，十一月二十二日，希瑞恩同意接受《太阳报》的专访。专访地点设在了克利福德的办公室，在场的除了希瑞恩，还有他的弟弟和弟媳。在专访当中，希瑞恩聊到了案件的始末和一些细节，同时呢，也深情地回忆起了有关于安妮的点点滴滴。他说：“安妮是他梦寐以求的女孩，他爱她至深，绝对不会伤害她的。”在采访的最后，记者询问希瑞恩：“他是不是直男？”希瑞恩呢要求记者关掉录音，他只愿意私下和记者聊这件事情。记者关掉了录音设备，希瑞恩却沉默了。这个时候，希瑞恩的弟弟说：“哥哥是纯直男，喜欢男人是完全没有的事情。”第二天，《太阳报》就头版刊登了这篇名为《我没有谋害我的新娘》的专访。专访的本意是想要告诉公众，希瑞恩是一个。痛失爱妻的好丈夫，但是却又意外地牵扯出来了另外一个大瓜。见报几天之后，采访希瑞恩的记者接到了一个知情人士的电话，要求和他面谈。这位知情人士名字叫做里奥·波德，江湖人送外号“德意志主人”，是常年混迹于同志字母圈的一名男妓。里奥说，希瑞恩曾经三次出钱购买了他的特殊服务。那个时候，他已经和安妮相识并且在一起了。他还说，希瑞恩在接受服务的过程当中，不止一次说过想要结束和安妮的关系，他不想和她结婚。由于里奥透露的内容事关重大，伦敦警方随即介入了调查。十二月七日，南非法院正式裁决了司机佐拉抢劫罪和谋杀罪成立，按照与检方达成的协议，被判入狱十八年。隔天，南非方面正式以谋杀罪起诉了希瑞恩，他在布里斯托被捕。而《太阳报》则在12月16日头版头条报道了希瑞恩花钱雇佣特殊服务的消息，他的同志身份也在公众眼里面被坐实了。至此，南非检方以为有了里奥的证词作为动机，佐拉作为主要证人，希瑞恩被引渡到南非受审不是什么难事但是没有想到的是，等待他们的是漫长的法律拉锯战。到底是什么样的法律拉锯战呢？我们下期再讲。